0: Программа «Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Стрелок. Молитва стрелка. Четыре заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего» палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. Добрый день. Сегодня у меня в гостях у общественный деятель Александр Попов. Мы обсуждаем вопросы отрасли, а также перспективы, состояния даже методы и приемы для того, чтобы наша оружейная индустрия ожила и пошла семимильными шагами, причем в нужную сторону, в какую именно сейчас Александр Попов начнет подсказывать отрасли. Саш, привет. Приветствую. Приветствую всех в эфире.
1: Расскажи, научи. Здесь даже не научи. Э, спасибо за приглашение, да? Донести свою точку зрения до радиослушателей. Э, хотелось поделиться определенными мыслями как раз вот в сфере стрелковой, спортивной именно отрасли. Потому что очень многие рассказывают там, на каналах, где-то в Фейсбуке, там, на Ютубе, как правильно заряжать, как правильно снаряжать, как правильно проходить какие-то упражнения. Как правильно, не знаю, даже ставить обвес какой-то, да, который там усиливает, увеличивает и ускоряет и так далее. Делает тебя суперстрелком. Да, делает тебя суперстрелком. Но делать то на самом деле не в стрелке. Вот бурный рост вот практической стрельбы в нашей стране, это я сейчас конкретно о ней говорю, стал возможен благодаря чему? Вот
0: главный вопрос. Почему? Но мы констатируем бурный рост. Да, вот он есть. Да, Из забвения вдруг эта тема появилась настолько в широком масштабе, что в нее влечено огромное количество людей, что приятно, включая стариков, женщин и детей. Стариков, женщин, детей, даже инвалидов. Доступно и масштабно. Доступно и масштабно. А
1: сейчас с ведением Action Air, да, так называемой практической стрельбы, значит, Airsoft, что можно заниматься даже в школах, не оборудуя там стрелковые тиры. Я
0: бы сказал, и нужно заниматься.
1: Да, и нужно заниматься. Да, сейчас тоже вот я думаю у себя в районе, например, открыть у нас рядом общественно-политический центр и со спортивным там,
0: уклоном, думаю, по вечерам там секцию тоже, Это же, наверное открыть по правилам практической стрельбы. Да, потому что правила, приемы, техника абсолютно совпадают. Вопрос только в том, к какому оружию ты приноровишься. Начинаешь с, легкого, с легкой воздушки, потом переходишь на более серьезные, более уже вдохновляющие калибры. Ну, а теперь самое главное.
1: К сожалению, почему все пошло в сторону Action Air? У нас появились серьезные проблемы в сфере оборота оружия. Да? Это ужесточение. Оружейного законодательства – это дополнительные платы на получение лицензии, на медицинские справки, на прохождение обучения. И многие, кто хочет заниматься практической стрельбой, они... Через этот сито проходит с трудом. Да, проходит с трудом. И даже многие говорят, а попробуй-ка себя сначала в экшен Да, то есть вот сейчас... Потому что страйкбольное оружие, оно не является по факту оружием, да, оно свободно продается. И любой может пойти в магазин, купить там практически точную копию пистолета, там, Глока или там ЧЗ. Посмотреть ролики в интернете и начать тренироваться даже у себя в огороде. Но с чем плохо... Здесь практическая стрельба, кроме спортивной части, несет в себе еще и такой оборонный потенциал, я бы сказал. Потому что со страйкбольным пистолетом ты охранять свою семью и служить Родине не будешь.
0: Довольно трудно. Да, довольно трудно. Белки в глаз не каждый
1: попадет. Да, и, да даже белки, это пластиковый шарик, не помеха будет. Поэтому я очень-очень переживаю по этому поводу. С одной стороны, очень рад, да, что вот официально экшн Air появился, Airsoft, так называемый. Но, с другой стороны, реально разделяю опасения многих именитых стрелков, да, вот именно в практической стрельбе и функционеров спортивных, что это может серьезно навредить э, именно огнестрельной стрельбе. То Это есть стрел, мы с тобой карбин, мы стрелять. с тобой стоим на той позиции, что оружие должно быть настоящим. Конечно, в этом есть а дивиста практической стрельбы, то он как раз согласит там есть такой фактор мощности. То есть и, и чем мощнее у тебя оружие, тем э, ты больше и
0: ближе к победе. А здесь как вот мощность? Здесь мощность никакой. Она она ограничена законодательством. И С одной стороны, ты отрабатываешь технику безопасности, ты отрабатываешь тактику и стратегию. Ты действительно учишься. И как вступление в тему, как стартовая позиция, которая не имеет возрастного ценза и позволяет тебе из песочницы уже открывать прицельный огонь, это очень неплохие условия для старта. Но дальше законодательство должен пойти по пути расширения перспективы и на самом деле распростертых объектов. Объятия. Да, а по факту что у нас получается? Сейчас разрешитель посмотрит,
1: что вообще-то практически к стрельбе-то можно из с... РСО вторую же стрелять, а давайте-ка мы им гаечки-то поприкрутим, а то тут ездит по всей стране, там, там в Воронеже матч, например, крупный чемпионат проходит
0: полуэлектрички вооруженных людей. Ай-яй-яй-яй-яй, как же нехорошо. А вдруг? Ну, вообще, у нас, конечно, есть основания подозревать законодателя в идиотизме. Это оценочное суждение. Потому что, учитывая их стремление сначала что-то запретить, а потом уже разобраться, оно, конечно, продиктовано не всегда их опытом. Довольно часто это команда сверху, в том числе и от таких же умниц, депутатов Госдумы. Хотя мы видим и обратные примеры. Когда, например, керченский стрелок возбудил очень нездоровый ажиотаж у законодателя, а Росгвардия ответила решительным нет. Они сказали, в этой связи все то, что вы нафантазировали себе, тем более вспоминается репортаж НТВ про наркоманов из Госдумы, это неприемлемо. И Росгвардия не допустила диверсии, затеянной депутатами. Так или иначе, мы видим, есть положительный пример. Ну, и, наверное, тоже, если
1: есть, вот, говорить как-то вот понятно. То есть разрешители, да, которые там радеют да, за ограничение и так далее, но они же тогда они вообще тоже не
0: нужны будут. Если нет препятствия, значит, нет да. возможности решить вопрос. Как
1: генерал Веденов там, пытается там, запретить туда-сюда,
0: ограничить. Ну, извините, тогда и вы, уважаемый генерал, не нужны будете. Но, тем не менее, сопоставляя факты, на твой взгляд, отрасль куда движется? Сопоставляя факты, сейчас у нас, к счастью, появилось
1: очень много частных производителей. оружия, Настоящего боевого? И не просто даже настоящего боевого, а именно спортивного. Что вообще нонсенс. Обычно все ориентируются на охотников, в какой-то VIP-сегмент. А здесь именно на спортсменов. В том же самом «Союз ТМ» предоставили пистолет именно для практической стрельбы. И они нигде не заявляют, что мы вооружим армию, заменим пистолет Макарова, как всегда у нас убийца пистолета Макарова. Да, да, Чуть ч- что презентация, да, сразу убийство, убийца пистолет Макарова. Нет, ребята четко говорят, мы вот хотим для спорта. Это хорошо. Но их мало. Но они есть. Но они и есть. при этом они частники. И, и при этом они частники. Вы представляете в нашей стране, как пройти путь от идеи до реализации, вот конкретно в образце, спортивного, стрелкового, огнестрельного оружия. Это да просто
0: невероятно. Не. Да, и, и контроль этих по пальцам. Но они есть. Но на они самом есть. деле, не раз, и не два, и не три. И не три пальцев да. уже больше. И пальцев больше, конечно. И соратник тоже же самое, Это тоже частное предложение, а, которое, ну... которое, казалось бы, откуда? В том числе, учитывая конструкторские навыки э, студента Бауманки... Ставшего да. автором этого оружия. Ну, там вообще очень интересная история.
1: Вы же знаете, что ХР-30 да, был разработан Хайдуровым, Разореновым, даже там в 70-х годах. Это, конечно, не тот пистолет-соратник, но база та. И в какой-то момент господин Розаренов забрал чертежи и повез их в Германию. Но назад так он не вернулся, и случайно вы нашли мёртвым в Минском метро. Случайно, да. Но после этого немецкая компания выпустила один в один значит пистолет ХР-30. Ну, если уж говорить там, то Сергей Дорошенко, наш главный конструктор, да, на... пистолета-саратинка сп 15 да. да, он доработал конструкцию, это была выпускная работа. И он, да. работа. И он, ну, он уже преподает там. Теперь да. 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 Но вот он выпустился с этой работы, это ученик Хайдурова. И, кстати, тот же Лебедев, который на концерте Калашникова, а не Сергей Моба, ученика, ученики Хайдурова. То есть и конструкторская школа есть, и потенциал, и, о чудо, частное производство. А сейчас у Сергея выпускается студент, который хочет, например, для спорта в ППС да, новая дисциплина. Это пистолет, пулемет. Так, ну, я уже так... Кратко, да, то есть, это под пистолетный патрон, длинносвольное оружие. Вот сейчас он как раз работает над этим, и есть и здоровые конкуренты тоже. Курбата Фармс, это в химках черная грязь. Отлично. Ребята прям начали. Я, я их очень уважаю. Молодцы, но ну, а будет и. Будет для спорта не только пистолет-пулемет, точнее, даже не пистолет-пулемет, а Витис или как там «Сайга-9», да, появятся другие модели, это хорошо, конкуренция, и человек будет выбирать, с чем выступать, может, даже классы, это значит, расширение пройдет. Практически в людьми в дисциплинах.
0: Причем мы видим, что вот это изменение ландшафта, оно произошло буквально у нас на глазах. Потому что еще лет 10 тому назад частное производство, причем такое, с размахом и не на коленочке, а на очень высоком промышленном уровне, казалось фантастикой. Теперь появилось. Ну, как все происходит? Люди заинтересовались,
1: появился спрос. Какие-то энтузиасты, да, имея там возможность. В нашей идти... стране был всегда. А, но вот именно а практическая... Была... Стр... У нас была олимпийская, да, дисциплина. Обязательно. Это где-то там, о, туда там. Ну, сложно. Мальчик,
0: вот... ты по возрасту не проходишь, отойди в сторону. Вот вы
1: сейчас придите в любой тир и скажите, я вот хочу олимпийскую дисциплину пострелять, вам скажут, что? Может, практическую стрельбу? Да, в тире тебе дадут ЧЗ. И скажи, давай попрактикуемся. Да. И минуту
0: 17 тебе да,
1: но Появился спрос. Появился спрос на современное иностранное оружие.
0: И это нормально. Но в Артемиде, пожалуйста, Кольт 45-й лежит. В Артемиде шпильщик. Сталин спортивный. Лифожей, все что угодно там да, есть. Да, да. Есть, есть такое. И винтовка Маузера тоже есть. Если что, карабин охотничий. И отрасль начала развиваться. И она
1: серьезно начала развиваться. Вот как в 2008 году практически стрельба стала официальным mm-hmm. видом спорта. Кстати только в нашей стране она официальный вид спорта. И у нас мастеров спорта, и заслуженных дают. И это... Во всем мире... И в мире это не является видом спорта. То есть, да, он не зарегистрирован. Вот сейчас э, Крюченко Александр Витальевич стал ру- руководителем, да, президентом э, IPC, да, Международной конфедерации. И одним из вот таких вот он декларировал, что все-таки практическая стрельба станет официально зарегистрированным видом спорта, не только в России. Мы опередили
0: планету, да. а во-вторых, сама... русские все захватили опять.
1: Как да. говорят в США, говорят, русские опять все захватили. Мы создали спорт, классный, да, по в судьбу, но тут пришли русские
0: и опять все захватили. Да, и у русских все это уже пользуется поддержкой государства, а у нас пока еще на частном уровне.
1: Да, и насчет поддержки государства тоже, это не пустые слова, а, где-то 4, может быть, 5 лет назад группу энтузиастов, я в их числе. Мы пришли в Министерство спорта Российской Федерации. Сказали, мы вот хотим вот серьезную вашу поддержку. Нас отправили к Павлу Владимировичу Новикову, министра спорта. Оказалось, что он уже сам давно стреляет практическую стрельбу. Мы сели, поговорили, говорят, ребята, давайте создадим при Министерстве спорта экспертную группу, пригласим туда производителей оружия, пригласим туда э- органы исполнительные власти, законодательные
0: Что это обсудим и решим, как дальше делать. И с ним это кто? И началось. И очень позитивный пример того, как вдруг выросло там, где ничего не росло. То есть, это не то, что взяли переделывать чужую идею или, например, по стопам э, предшественников-неудачников. В чистом поле родилась и дисциплина, и целое направление, когда производитель всерьез занимается изготовлением оружия.
1: Да, и я очень благодарен концерну Калашникову, который взял на работу э, отличных спортсменов, чемпионов мира, России, мастеров заслуженных. Там. И просто э, оружие для спортсменов разрабатывают спортсмены. Это же классно. Так должно быть. Оружие для снайперов делают снайперы. Ну, Орсис. У Орсис, да.
0: Ну, сейчас Алексея там уже нету, но, да, но начинал он да. эту тему. И тоже, кстати, очень интересный пример частного производителя, который делает оружие высокоточное, причем сразу для армии.
1: Даже для не для армии вы можете пойти, Орсис Т-5000, да. который строит там, в некоторых странах на вооружении, просто пойти, если купить. Это тоже, кстати, у нас вот, такие перекосы законодательства, да, Сейчас вот разрешили релоуд. Да? Там тоже большая группа людей работала. Всем большое спасибо. Да? Значит, разрешили релоудинг да? нарезных патронов. Почему раньше не разрешили? Ну, ладно, опустим. Разрешили релоудинг. Сейчас появился новый пистолетный патрон гладкоствольный 345 ТКМ. Тоже большое спасибо Техкриму. Молодцы. Ну, они, они просто обошли законодательство. И все.
0: Ну весь лангард и сейчас в принципе и
1: обходит в законодательство. То есть, патроны для гладкоствольного оружия тоже можно будет релуть, потому что они гладкоствольные.
0: Но оружия пока нет.
1: Оружие будет, я уверен, сейчас и Курбатов, и проект Соратник, и прочие возьмутся. Потому что э, тот самый 366 ТКМ, да, который вот появился, он просто насмеялся над запретом на релолдинг, Потому что, по факту, можно было гладкоствольные патроны самому дому собирать. То есть, не нарушая законодательство, но по тому же самому факту, это все-таки на расстоянии 100-150 метров, это серьезное оружие, высокоточное
0: достаточно и вообще появление, в принципе, Ланкастера у нас да, оно просто из ниоткуда и с таким размахом. И с таким размахом. И сейчас, вот, считайте, третий
1: патрон появляется, да, уже короткий. Это значит, что появится то же самое в ПСС дисциплине Человеку, например, не нужен пятилетний стаж, чтобы ждать там свою сайгу девять купить для того, чтобы практической стрельбе заниматься. Он сразу пойдет и купит
0: сайгу девять Ланкастер, значит... И здесь очень любопытный момент. Ведь когда появился Латкастер И когда появился патрон То уже было понятно под какой тип оружия Просто взяли и перестволили То что на складах лежало Не было создано нового типа оружия Под этот патрон Потому что Взяли Мосина, взяли СКС Ну и посмотрели что можно сделать с Калашом С пистолетом Картина, с одной стороны, может быть именно такая, а с другой стороны, он на 19, и, соответственно, это кто? Это Ерыгин? Или это все-таки новая модель полностью? И здесь может произойти такой момент, когда под этот патрон будет разработан новый совершенно пистолет, а не так, как в случае с ружьем, когда взяли старый готовый со склада. Ну, я вам маленько о другом
1: больше веду. А, просто обход вот оружейного законодательства, даже не обход, а все-таки все в рамках. Да. Расширили. Все в рамках. И здесь хорошо. Это просто делает глупостью пятилетний стаж на владении нарезным да? оружием. Потому что сейчас уже есть гладкостольный 9,6 на 53, ланкастер, да, из Мосинской пули с энергией там несколько тысяч джоулей и там просто...
0: Ну, Мосин, он и есть Мосин. да. И просто для чего тогда пять лет, если человек может пойти сразу купить такой карабин? И, кстати, мы здесь видим экономическую подоплеку. Потому что задача была заинтересовать и расширить рынок сбыта по тому, что залежалось на складах. Потому что нужно было продать огромное количество СКС и Мосинок, валяющихся там. Под запрет пятилетнего ожидания он становится неинтересен человеку, который горит энтузиазмом. А теперь у тебя на старте есть возможность взять фантастический тип оружия, СКС либо Мосина. Вопрос только в том, как теперь на техкримовский пар- патрон с- среагируют производители пистолетов. Это чрезвычайно интересная тема. И, и самое интересное то, что она ведь получит реализацию буквально на днях. Вот еще месяц-два-три, я думаю, что в конце года мы уже получим первые ростки. Я думаю, что в этой
1: уже будут, будут
0: заявки. Конце, да. да, сейчас мы прервемся на новости. <звук> Стрелок. Стрелок. Практикующий стрелок Александр Попов по совместительству общественный деятель рассказывает там в данный момент о горизонтах планирования в нашем государстве, в срезе как раз вот той самой индустрии, о которой мы говорили всю первую часть. Ну и если будем повышать
1: стравки, да, надо поговорить вообще, а к чему мы идем, что мы хотим, как мы видим. Мы в данном случае государство или мы просто советский народ? А, а я в данном случае как общественный деятель, вот что я хочу. Да если меня услышат, меня поддержат. Если я говорю правильно и правильно объясняю, за мной пойдут люди. Так оно и работает. Расскажи. Ну, для начала вообще надо... Просто понять, как дальше жить будем, как все это развиваться будет. Я не говорю, что надо урегули- зарегулировать все это, да? там, написать программы. Там, и, там... Ну, как жалко, мы бы собрались бы зарегулировать. <связывали> <да, да>, Уделить <связывали> <ли> деньги, там, на <связывали> <связывали> государственный, побольше. И пять лет, лет не спрашивать. И пять лет не спрашивать, а потом продлить программу, как, вот с, гос... как с госвооружением или еще прочее. Да? <связывали> Есть такая тема, да, программа э- в Минпромторге это программа и импортозамещения и программа значит, по спортивному инвентарю если уж мы так вот давайте узко так взяли, да, спортинвентарь пистолет для спортивной стрельбы является спортинвентарем конечно, он в первую очередь не оружие а в первую очередь это спортивный инвентарь и наши спортсмены, которые соревнуются на международной арене должны обладать лучшим инвентарем как например наши бопслеисты, хоккеисты, да или там, я не знаю, И все остальные,
0: байдарочники, это, кто в форме Адидас.
1: Да. Это и очень хороший инвентарь. И вот в сфере этого очень радостно, что, во-первых, появились частники. А частник, человек, который ну, начинает делать оружие вкладывается в станки, в какой-то маркетинг, там, в спортсменов, которые будут продвигать его оружие. Да, все это. Он, ну, он, он вообще в основном в своем не дурак. Он понимает, куда он идет и что он хочет. Понятно, что производство даже спортивного оружия это не окупаемость год и два. Это, ну, это гораздо больше. Да? Но это не 25 лет там, как с атомной электростанции, конечно. И Появились такие производители, которые начинают стимулировать, создавать спортивные команды, например, «Азот», есть производитель магазина «Павган», есть «Концерт Калашникова», самый известный пример, который спонсирует команду «Концерна Калашникова». То есть, эти люди понимают, что надо развивать. Они развивают спорт, помогая спортсмену, спортсмен одерживает победу, тем самым показывают по телевизору недавно по первому каналу был репортаж там то что в Сочи 2022 году пройдет чемпионат мира по практической стрельбе и экшенер именно в Airsoftе да то есть доживем да ну я думаю доживем сейчас новое руководство практической стрельбы в России да старается идет вперед пускай может быть где-то там что-то не получается. То есть, вот. ты как
0: общественный деятель в данном случае одобряешь все эти порывы
1: и маршрут движения? Я одобряю. Просто реально программа вот развития по практической стрельбе, по пулевой, там вообще непонятно. Они там... У них есть господин Лисин, да, один из самых богатых людей, если не самый богатый на стране, который, значит, взял под крыло, установил свои порядки. Да, девчонки там, парни что-то выигрывают, но... Где массовый спорт?
0: Я, кстати, не слышал, что по поводу Лисина кто-нибудь сказал хотя бы одно доброе слово. Вот я только что не сказал ни одного доброго слова. Это был очень, как общественный деятель, скользок
1: в этой формулировке. То есть, э, да, они завоевывают награды, да, у них есть сборная, но массового спорта нету. Где массовый спорт? Где вовлечение? Каким мы видим гражданина, семью, Давайте там на 15-20 лет возьмем. У нас есть какой-то горизонт планирования вообще. Что мы хотим? Гражданин, каким мы хотим видеть? Какими навыками он должен обладать? Где он жить должен? На чем ездить? Чем питаться? Чем заниматься? Или с чего стрелять? Или охранять, оборонять семью? Или заниматься каким видом спорта? И так далее, и так далее. Я вот, например, считаю, что человек должен иметь право иметь оружие дома. Вот иметь такое право он должен. И все припоны, которые ставятся, они с каждым годом все больше и больше, они отталкивают людей. У нас вот сейчас как статистика, количество владельцев оружия сократилось, ну да, в основном из-за того, что сдали там старые газы, пистолеты и так далее, и так далее. Плюс ветераны, охотники, там дедушки умирают, да. И как бы... Но количество оружия увеличилось, потому что сейчас я купил себе... Двухстволочку 12-го калибра. Зашел в магазин СКС, постоял, постоял, так захотелось. Пошел и купил СКС. Вот, а теперь у меня есть двухстволка СКС. А в Тиви, например, там можно иметь клубный там, Глок, вот, например, 34-й. То есть, я хочу, я это делаю, да. Но это надо понимать, вот, каким мы будем-то. Какими будем через 10-15 лет, к чему мы идем?
0: Ну, ты будешь Что-то... мастером спорта международного класса. А, а я, вот а м- я, я не буду придет? мастером
1: спорта, Сергей. Я, это, я, вот, многие стреляют для того, чтобы добиться каких-то там результатов. Да? А, я когда-то в Родине служил, и у меня несколько командировок. Я вот для себя просто знаю, что защитить себя и свою семью, имея в наличии... Ну, я очень сильно постараюсь, и, наверное, у меня подготовка лучше, чем ну, рядового. Среднего. Да, у рядового там, бандита или там, воришки какого-то. Но я, но я не средний гражданин, то есть, я просто прошел, я офицер, прошел значит, подготовку. А каким должен быть вот средний гражданин-то вот через 15-20 лет? Где он должен жить? Что у него должно быть? Дом, конь и винтовка? Или он
0: должен жить в муравейнике? И он не должен быть запуган. У него должен быть широкий Конечно. выбор. У него должны быть законодательные гарантии. У него должны быть на его стороне правоприменительная практика. Потому что в законе у нас написано все прекрасно. А по факту мы видим, что любое применение даже для обороны, в том числе резинострела, оборачивается возбуждением уголовного дела против того, и он посадками И в том числе реальными посадками. Хотя закон, 37 статья Уголовного кодекса полностью на нашей стороне, она позволяет вступаться даже не то, что за свое здоровье, а за имущество. Прекрасный закон, только он не работает. У нас вообще в стране очень много прекрасных законов. Практически все они
1: прекрасны. Все они прекрасны. Ну, вот последнее послание смотрели, да, президента. Он сказал, "Вы давайте там все старые эти нормативные акты, как бы пособирайте их в утиль, а новые давайте переработайте для граждан. Я очень надеюсь, что, что, что это, ну, как бы сработает. Ну, очень надеюсь. Потому что многие говорят, я вот хочу себе короткостольный пистолет во владение, да. Да, таких а, Решители, много. законодатели все говорят, нет, хотя у многих а, есть наградной, потому что вот, они знают, что у них все будет хорошо, а гражданин давать не стоит. Так, ну, я в чем-то мере с ними согласен, в той мере, что гражданин, получив право на краткостольное оружие, постоянно с ним перемещаясь, да, большинство своем законов-то не знает. И сталкивается с нашей судебной системой только когда он уже сидит за решеткой, да. с выпученными да, да, глазами. И не знает, кому звонить, куда обращаться, и почему его должны посадить, если он свою семью защищал, свое имущество даже.
0: Потому что вхождение в стрелковую тему начинается с того, что первым делом ты приобретаешь собственного адвоката, а потом устойчивый стрелковый навык. Ну, и так вот, подводя к всему к этому,
1: мы задавали вопрос, да, какие должны, несколько вариантов, а, а может быть, надо уже начинать вот, формировать этого
0: гражданина который через 15 лет вот появится там. Формировать мы гражданина будем с какого возраста и по какому сценарию? Мы его куда будем вести? Чтобы он, пройдя через какие ступени, к какому результату пришел? Вот сам, Идеальная да. картина. Да.
1: Самый худший вариант, это как у меня, например. Пошел это, на войну. Пошел на войну, да, стал сапером. Там, и так все научился. И всему научился, да. да. Это самый худший вариант. А самый лучший вариант, это когда на базе того, же ДСАФ там или сейчас врашиловский стрелок появилась организация. Да, это... С какого возраста? Да стрелять-то можно, у меня дочь трех лет стреляла, но это у меня у меня, да. Будь у тебя пальчиком нажимал, да, ее пальчиком нажимал. Но в принципе
0: школа. Ш- школа, 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 да. Школу, дети очень сильно отличаются по менталитету восприятию до школьника, очень школьника. быстро учатся Да. пришел в школу и пусть перед тобой сразу откроются все горизонты и пусть у тебя в школе уже будет аэрсофтная секция и у тебя будет недалеко до сафовская куда ты можешь прийти посмотреть к чему ты придешь завтра а вот теперь стоит вопрос
1: сейчас наш слушатель скажет ребята сейчас будут тему лоббировать что там до сафу 150 тысяч миллионов дали, чтобы они там... Или там... О, там они еще какую-то организацию
0: будут, да, будут переживать. Да, по этому будут. будут
1: по этому поводу переживать. Как привлекать в эти секциях. Кстати, у Тиродуса туда еще достаточно, да. Даже как-то Ну, конечно, не как это было в советское время. Дусав настолько дискредитировал себя,
0: что по его поводу как-то особых надежд уже
1: нету. Может быть, там варианты либерализации открытия стрелковых объектов. Тот же самый Airsoft, как вхождение, и так далее. Не значит, что на это сразу надо государственные деньги взять. Вот еще интересная тема есть. Для того, чтобы человек захотел своего сына, ты понимаешь, да, что семья летний, там, 8-летний ребенок, э, ну, большинстве своем сам не пойдет в такие секции. Конечно. Это, ну, все-таки, должен быть сверху с с палкой папа, там, или мама, потому что в большинстве своем спортсмен так становится, кто-то, ну, с с маленького возраста, что кто-то за ними стоит. В основном это родители, да, которые там сами тоже, как обычно тренерами являются. То есть, чтобы вот мама и папа, там, его куда-то привели. Да? И какая есть подсказка? Ну, да, есть подсказка. Кто-то должен с мамой и с папой, с обществом, с нашим проработать это. Провести эту работу. Провести эту работу. Вот есть гениальная идея, например. Ну, просто я вот... У нас есть концерт Калашникова с хорошим бюджетом, например. Который тратит деньги на спортсменов, на какие-то новые разработки и так далее, и так далее. А у нас есть, что люди делают в метро. Что люди делают вечерами дома. Смотрят телевизор, читают книги читают книги. Кто читает книги? Люди вот наши. Граждане. Почему бы нам не простимулировать например, писателей? Чтобы они нам нарисовали человека
0: 15-летним горизонтом. Заход в стрелковую тему через расширение культурного слоя. Это был общественный деятель Александр Попов. Спасибо.
1: Стрелок. Эхо твоего